0: Oh wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Hallo und willkommen bei Folge 45 von Investorella. Nach 20 Jahren in der Finanzindustrie macht dir Larissa Kravitz das Investieren greifbar. Und zwar mit diesem Podcast. Und das jeden Mittwoch.
1: In March, we will raise by another 50 Basis Points. Liebe Investrellers, ich kann Christine Lagarde's Akzent leider nicht gut nachmachen. Aber wenn ihr auch an einem entspannten Dienstagnachmittag euch die Zeit nehmt, um EZB-Pressekonferenzen zu schauen, so wie ich das mache, dann seid ihr natürlich darüber informiert, dass im März 2023 die EZB vorhat die Zinsen. Das heißt, den Leitzins wieder um 50 Basispunkte, das sind 0,5 Prozent, anzuheben. Und als ich diese Pressekonferenz angesehen habe, dachte ich mir, Wow. In den letzten 20 Jahren, in denen ich das irgendwie verfolge, habe ich noch nie einen Zentralbanker oder eine Zentralbankerin gesehen, gehört, die so offen darüber gesprochen hat, was die Zentralbank vorhat. Ihr kennt das natürlich aus den Presseartikeln. Normalerweise, die Zentralbanker reden sehr kryptisch und da muss man immer interpretieren. Ja, die müssen echt auf jeden einzelnen Satz achten, den sie sagen und dann sagen sie, ja, wir sehen uns die Daten an und entscheiden dann auf Basis der Datenlage, aber wir finden, die Inflation ist etwas hoch. Normalerweise, wenn Zentralbanker sowas sagen, zack, geht es am Aktienmarkt kurz runter, weil alle denken, okay, die werden die Zinsen wohl erhöhen. No, God, please, no. Bei Zentralbanker-Interviews wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, aber diesmal ist es anders. Diesmal ist gerade die EZB, aber auch die Fed sehr, sehr transparent und die EZB hat gesagt, ja. Wir gehen jetzt nochmal um ein halbes Prozent rauf und dann sehen wir uns die Daten weiter an. Aber es wurde auch gesagt, wir werden alles tun, was nötig ist, um die Inflation zu bekämpfen und wieder auf ein Niveau von 2% Prozent runterzubringen. Der Vorsitzende der Deutschen Bundesbank hat das auch bekräftigt. Und ein Interview gegeben, in dem klar wird, dass es für sehr wahrscheinlich hält, dass weitere Zinsschritte kommen. Das heißt, die Zinsen sind am steigen und die Hypothekengläubigerinnen sind am schwitzen. Besonders in Österreich und das im Winter auch bei minus 5 Grad draußen schwitzen. Einige, 46 Prozent der Hypotheken in Österreich sind laut der österreichischen Nationalbank variabel verzinst. Oh no. Das ist richtig viel. Und sehr hoch ist das Volumen an variabel verzinsten Krediten bzw. Hypotheken, auch gerade bei relativ jungen Hypotheken. Das heißt, Hypotheken, die gerade in den letzten paar Jahren genommen wurden und wo es noch ein sehr hohes Volumen gibt, das abbezahlt werden muss. Ich war in den letzten Jahren immer da auf der konservativen Seite. Die Zinsen waren relativ niedrig. Ihr kennt das aus anderen Podcast-Folgen, dass ich gesagt habe, naja, lieber fix ähm, als schlechte Träume oder schlaflose Nächte. Und deswegen ist das ein Thema, das mich jetzt persönlich nicht so beschäftigt, aber ich weiß wahnsinnig viele Leute beschäftigt das da draußen. Ich bekomme auf Instagram, ich habe ein ganzes Live dazu gemacht über das Thema Zinsen, Hypothekarzinsen und viele Leute haben mich gefragt, naja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie hoch werden die Zinsen? Wann werden sie sich wieder normalisieren? Und das Wort normalisieren ist relativ schwierig, denn gerade in den letzten paar Jahren haben wir uns an abnormal niedrige Zinsen gewöhnt. Und wenn man bedenkt, wie niedrig die Zinsen waren, das ist teilweise, dass man einen negativen Eurobohr hatte, ja, das ist definitiv nicht etwas Standardmäßiges, das ist definitiv nicht etwas Normales, wenn man jetzt zum Beispiel in die Wirtschaftsgeschichte von Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zurückschaut. Das ist eigentlich eine Ausnahmesituation gewesen. Wir hatten eigentlich ungewöhnlich niedrige Zinsen bis Quasi zum Jahr 2022. Und das hat natürlich einige Leute auch dazu verleitet, zu sagen, ich nehme mir eine variable Hypothek. Und wenn man sehr viel Kapital noch ausstehend hat, dann tut ein Zinsschritt von ein oder zwei Prozent natürlich höllisch weh. Ouch. Ganz einfach gesagt, sagen wir mal, man hat 100.000 Euro ausstehend, wenn ich ein Prozent mehr zahle, dann habe ich gleich 1.000 Euro mehr pro Jahr an Zinsbelastung. Und das muss man natürlich hochrechnen. Und das kann schon richtig, richtig viel sein. Also das kann eine Rate gleich um ein paar hundert Euro pro Monat teurer machen. Und da 46 Prozent der Hypothekenvariabel verzinst sind, haben einige Leute nun dieses Problem und fragen sich, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich das aussitzen und einfach warten, dass die Zinsen wieder sinken und einfach sagen, okay, jetzt muss ich halt eine Zeit lang mehr zahlen. Pech. Soll ich vielleicht sogar meine Immobilie verkaufen? Soll ich versuchen, die Zinsen jetzt zu fixieren? Was soll ich machen? Kann ich diese Situation noch irgendwie retten? Und genau darum geht es in dieser Folge. In dieser Folge möchte ich dir einige Optionen vorstellen, die du jetzt hast, wie du damit vorgehen kannst. Das Erste und aller, aller Wichtigste ist aber, dir einen Überblick über die Situation zu schaffen. Das kannst du auf zwei Arten machen und ich würde sagen, ideal ist, wenn du beides machst. Das Erste, was du machen solltest, ist eine Szenarioanalyse. Das heißt, rechne dir mal aus, wie viel mehr kostet mich meine Hypothek, wenn der Eurebor jetzt noch um 1% steigt um zwei Prozent, um drei Prozent. Also wo ist mein absolutes Limit? Das ist mal wichtig zu wissen, denn daran erkennst du auch, wie dringend dein Handlungsbedarf ist. Es kann sein, wenn du sagst, okay, da ist nur mehr relativ wenig Kapital ausstehend, wenn die Zinsen um 2% steigen oder selbst wenn sie um drei oder vier Prozent steigen, ist das kein großes Drama, das kann ich mir immer noch leisten, ist zwar teuer, aber es haut mich nicht um. Dann hast du natürlich wesentlich weniger dringenden Handlungsbedarf, als wenn du weißt, okay, wenn die Zinsen jetzt nochmal um ein Prozent steigen, dann macht meine Hypothekenrate einen Großteil meines Einkommens aus und dann ist es wirklich teuer und dann muss ich mich in anderen Lebensbereichen einschränken oder massiv einschränken oder vielleicht sogar meine Immobilie verkaufen. Das Problem bei dem Thema Immobilie verkaufen ist natürlich folgendes, wenn die Zinsen steigen, werden Immobilieninvestments unattraktiver. Wir haben gesehen, in Österreich zu einem Immobilienpreis-Crash ist es nicht gekommen. Das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Da gab es schon eine Podcast-Folge dazu, ich glaube Folge 35, warum ein richtiger Crash in Österreich unwahrscheinlich ist. Aber die Preise sind leicht zurückgegangen, knapp 2%. Ich glaube, es war im dritten Quartal 2022, viertes Quartal ist noch nicht herausen. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, wird es teurer, Immobilien zu finanzieren, es passieren einfach weniger Transaktionen. Das merkt man auch am Markt. Das heißt, wenn man jetzt dazu gezwungen ist, die Immobilie zu verkaufen, ist man natürlich in einer sehr unangenehmen Situation. Das heißt, idealerweise sollte man es nicht so weit kommen lassen. Was ist das Erste und was ist das Einfachste, was man machen kann? Wenn man andere Assets hat, Ersparnisse auf der Seite hat, das, was man natürlich machen kann, ist eine vorzeitige Teil Rückzahlung. Das heißt, ich kann sagen, ich zahle einen Teil des noch aufstehenden Kapitals zurück. Ich mache eine vorzeitige Tilgung. Warum? Dann verringert sich ja quasi die Berechnungsgrundlage für meine Zinsen. Und auch wenn die Zinsen dann steigen, verändert sich in absoluten Zahlen die Rate nicht so sehr, weil einfach meine Kapitalbasis niedriger ist. Das ist die erste Sache, die man machen kann, um einfach den Schmerz zu lindern. Was kann man noch machen? Ganz wichtig ist einfach, in dieser Situation aktiv auf die finanzierende Bank zuzugehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, anrufen, sagen, ich hätte bitte einen Termin, um über meine Finanzierung zu sprechen. Und wenn du das Gefühl hast, bei deiner Hypothek wird es irgendwie eng oder unangenehm und die ist variabel verzinst, dann Leg dein Telefon jetzt zur Seite, pausiere diesen Podcast und ruf bei der Bank an und mach dir schon mal einen Termin aus und dann hör den Podcast zu Ende, denn äh, ich gebe dir dann einige Optionen mit, die du dann mit deiner Bank besprechen kannst. Also mach das wirklich jetzt, sofort. Und da du das jetzt natürlich sofort gemacht hast, geht es weiter mit den Dingen, die du dann bei deiner Bank besprechen oder anbieten kannst. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten. Manche fragen mich, macht es jetzt noch Sinn, den Zins zu fixieren? Das heißt, von einer variabel verzinsten Hypothek umzustrukturieren auf eine Fixzinshypothek, in der der Zinssatz zumindest für eine gewisse Zeit fixiert ist. Sagen wir mal drei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre. Die Sache ist, dass jetzt die Zinsen natürlich gestiegen sind. Das heißt, wenn du jetzt fixierst, musst du damit rechnen, dass du auf einem Niveau fixierst, das etwas höher als der Variable Zinssatz ist. Aber du hast schon mal fixiert und dann kann es zumindest für die Laufzeit dieser Fixierung nicht mehr drüber gehen. Dann ist natürlich die Frage, wie lange möchtest du fixieren? Das hat sehr viel damit zu tun, wenn die Fixierung ausläuft, wie viel Kapital ist dann noch ausstehend, wie viel Nominal hast du dann noch ausstehend bei diesem Kredit und wann glaubst du, dass die Zinsen sich normalisieren? Das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil das wissen wir nicht. Das kann, also eine hundertprozentig seriöse Aussage kann natürlich niemand treffen, denn wir wissen nicht, wie die Inflation sich weiterentwickelt, wie die Zentralbanken weiter drauf reagieren. Und, sagen wir mal, du fixierst auf zehn Jahre, dann kann es sein, dass die Zinsen vielleicht zwischenzeitlich fallen und dann wieder steigen. Aber, kommt drauf an, wie hoch dein Kredit ist. Wenn du zehn Jahre fixiert hast, dann in zehn Jahren hast du wohl auch schon einen signifikanten Anteil an Tilgung geleistet und dann ist die ausstehende Nominale nicht mehr so hoch. Also da musst du dir das wirklich überlegen, wie viele Jahre willst du fixieren, und dann nimmst du für diese Anzahl an Jahren einen höheren Zinssatz in Kauf. Und da ist es natürlich auch wichtig, ein eingehendes Gespräch mit deiner finanzierenden Bank zu führen, denn die wird dir das alles genau vorrechnen, beziehungsweise sollte diese Szenarien dir dann genau vorrechnen. Das ist eine Option. Das ist zu sagen, okay, da lebe ich einfach x Jahre mit höheren Zinsen, aber die Zinsen sind fix und sie können nicht mehr drüber gehen. Es gibt dann auch noch eine ähnliche Option, nämlich einen sogenannten Zinscap. Ein Zinscap ist eine reine Absicherung nach oben. Das ist ein maximaler Zinssatz. Das ist, Wenn man so will, ist das eigentlich ein Derivat. Das kostet natürlich auch was. Wenn du zur Bank gehst, kann die dir vorrechnen, was dich ein Zinscap kostet. Und beim Cap ist aber der Vorteil, dass du einen Maximalzinssatz hast. Das heißt, wenn die Zinsen höher sind als der Cap, dann zahlst du nur das, was im Cap fixiert wurde. Wenn die Zinsen aber fallen, dann zahlst du weniger. Das heißt, mit einem Cap kannst du dich nach oben absichern, aber du profitierst auch von fallenden Zinsen. Das heißt, wenn du denkst, okay, ich möchte mich nach oben absichern, das ist das Maximum, das ich finanziell aushalte, kannst du einen Cap nehmen. Wenn die Zinsen aber dann wieder fallen, dann profitierst du von fallenden Zinsen. Natürlich nicht zu 100 Prozent, weil dich der Cap selbst ja auch etwas kostet. Das ist auch eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, und da kommt es wirklich dann auf die, auf die individuelle Situation an, ist die Laufzeit und oder den Tilgungsplan neu zu verhandeln. Man kann zum Beispiel sagen, okay, wir mindern die Rate, jetzt, indem wir die Laufzeit etwas verlängern. Vielleicht um fünf Jahre, vielleicht sogar um zehn Jahre kommt darauf an, wie lang deine Hypothek laut ersten Vertrag noch gelaufen wäre, was da möglich ist. Da gibt es natürlich auch einige rechtliche Limitationen. Das kommt doch darauf an, was die Bank dann bereit ist zu machen. Und es kann auch sein, dass sie sagt, wir verlängern die Laufzeit einfach um zwei oder drei Jahre, damit die Rate jetzt geringer wird. Warum führt die verlängerte Laufzeit dazu, dass die Rate geringer wird? Der Tilgungsanteil wird einfach über einen längeren Zeitraum gestreckt. Das heißt, du tilgst pro Monat weniger. Denn deine Rate besteht ja natürlich aus der Kapitaltilgung und aus den Zinsen. Das sind ja die zwei Elemente. Das, was du natürlich auch machen kannst, ist unabhängig von der Laufzeit, deinen Tilgungsplan neu verhandeln. Dann, dass du vielleicht zur so Bank sagst, okay, ähm, jetzt sind die Zinsen höher, ich möchte, dass meine Rate ungefähr gleich bleibt, das heißt, ich senke den Tilgungsbeitrag vielleicht für ein paar Jahre. Da ist dann natürlich die Frage, das ist, bedeutet dann für die Bank ein höheres Risiko, wie sie sich dann das abgelten lässt, selbiges mit der Laufzeitveränderungen. Diese Dinge werden dich natürlich etwas an Bearbeitungsgebühren oder generell an Gebühren kosten können aber natürlich dafür sorgen, dass deine Rate, das heißt deine monatliche Belastung, geringer wird. Also das sind mal die Optionen, das sind sehr gängige Optionen, das heißt Zinsfixierung, Zinscap, Tilgungsplanänderung oder Laufzeitänderung und natürlich das Einfachste wäre eine vorzeitige Teilrückzahlung, die du bei deiner Hypothek machen kannst. Es gibt natürlich auch die Option, das ist dann schon eine extreme Option, und zwar der Verkauf der Immobilie. Wenn dir plötzlich klar wird, dass du in einer sehr extremen Situation bist und dass sich das auch mit Zinsfixierung oder auch mit Tilgungsplan, Laufzeitveränderung wirklich hin und vor nicht ausgehen wird und du in der Situation bist, wo du eigentlich weißt, oh, du hast dich total übernommen, du musst die Immobilie wohl verkaufen, ist es natürlich auch sinnvoll, dieses Thema eher früher anzugehen als später. Denn wenn die Bank einmal zu dir kommen muss, um deinen Kredit fällig zu stellen, dann hast du ein wesentlich, wesentlich größeres Problem, als wenn du auf die Bank zugehst und sagst, okay, ich werde jetzt versuchen, diese Immobilie zu verkaufen zu einem vernünftigen Preis kommt natürlich darauf an, wie liquide der Markt aktuell ist. Aktuell von dem, was ich mitbekommen habe, ist er ja nicht sehr liquide. Es passieren sehr, sehr, sehr wenig Transaktionen, aber es passieren dennoch einige Transaktionen. Und die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du selber in den Verkauf gehst, dass natürlich wesentlich mehr für dich am Ende des Tages rauskommt als bei einer Zwangsversteigerung. Das ist auch etwas, das ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, wenn es mit deiner Hypothek eng wird. Der erste Schritt ist wirklich zu sagen, ich muss dieses Problem adressieren. Ich muss aktiv, proaktiv auf die finanzierende Bank zugehen. Und das ist noch das Zweite. Falls die finanzierende Bank sich nicht als kooperativ erweist, denn das gibt es auch. Ja? Das kommt natürlich auch darauf an, an wen komme ich an dieser Bank? Wie ist diese Bank generell drauf? Das ist Innerhalb der Industrie kann das sehr, sehr unterschiedlich sein. Dass du dir mal eine zweite Alternative suchst. Das heißt, idealerweise, du gehst zu einem sehr guten Finanzierungsberater und einer Finanzierungsberaterin, die mit vielen verschiedenen Banken zusammenarbeitet und sagst, ich möchte diese Hypothek gerne bei einer anderen Bank refinanzieren, denn meine aktuelle Bank sagt, nein, du bist jetzt dabei, das ist variabel Pech gehabt. Ja? Das kann dir natürlich passieren. Das heißt, wenn dir das passiert und die Bank eben wenig kooperativ ist, nicht kooperativ ist oder dir einfach nur fürchterliche Konditionen bietet, dann kannst du natürlich es auch bei anderen Banken versuchen. Eine Sache, die man natürlich wissen muss, ist, dass Banken in der aktuellen Situation versuchen, sich abzusichern. Das heißt, sobald du zur Bank gehst, kannst du natürlich damit rechnen oder musst du damit rechnen, dass, wenn die Bank sich gegenüber dir kooperativ zeigt, dass sie dann natürlich versuchen werden, zusätzliche Sicherheiten von dir zu bekommen. Dann ist natürlich auch die Frage, welche Sicherheiten hast du noch, welche Sicherheiten kannst du anbieten, welche Sicherheiten möchtest du anbieten. Das ist etwas, mit dem du auch rechnen musst. Und natürlich, die Banken werden versuchen, mittels Gebühren, für die Verlängerung, für einen neuen Tilgungsplan und natürlich auch für eine Zinsabsicherung, sich da selbst auch etwas abzusichern. Aber es ist immer noch besser, man zahlt ein bisschen an Gebühren, als man steht dann vor Gericht und muss aus seiner eigenen Wohnung oder seinem eigenen Haus ausziehen. Also ich nehme an, das Erste ist wesentlich, wesentlich angenehmer. Es gibt auch noch weitere Optionen, im Detail, die man da angehen kann. Man kann das Ganze sogar auch mischen. Ja, Also da gibt es die verschiedensten Modelle. Aber das Allerwichtigste, das ich möchte, dass du aus diesem Podcast mitnimmst, ist proaktiv auf deine finanzierende Bank und eine gute Finanzierin, einen guten Finanzierer zugehen. Denn so kommst du am günstigsten aus dieser Misere
0: wieder raus. Das war Folge 45 von Investrella. Wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfiehlt und uns eine gute Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify schreibt. Und wenn ihr noch mehr Hörstoff braucht, würden wir euch den Podcast aus dem Hause Oh Wow empfehlen. Und zwar Philosophieren mit Hirn. Der Podcast mit der Philosophin Liz Hirn. In diesem Philosophie-Podcast geht es um Fragen wie, darf man überhaupt noch reisen? Gibt es denn gerechte Kriege? Wird man böse, wenn man in die Politik geht? Oder wie tierisch ist denn eigentlich der Mensch? Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe bis dahin und Baba. Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh wow! Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.